0: Всім привіт! Ви слухаєте F1 подкаст. З вами Макс Подзігун, і сьогодні говоримо про другий гран прі сезону. Гонку в Саудівській Аравії, яка завершилася першою в сезоні перемогою Макса Ферстапена. І завершилася неймовірною боротьбою Ферстапена проти Леклера на останніх колах цього гран прі Ця боротьба визрівала протягом гонки, та й взагалі, в принципі, протягом вікенду. І йшлося якраз до цієї кульмінації, яка розпочалася... На 42-му, 43-му колі. Ну і, власне, завершилася лише на фініші. Це була яскрава гонка, прекрасний гран-при і не лише завдяки дуелі Red Bull та Ferrari. Було про що поговорити і було на що подивитися протягом цього етапу і за спинами у лідерів. Тож сьогодні про все найголовніше ми з вами і поговоримо. До вашої уваги підсумки гран-при Саудівської Аравії у форматі F1 подкаст. Поїхали! Thank Озираючись назад на підсумки цього гран прі навіть дещо лячно уявити собі, що гонки могло і не бути. Давайте згадаємо, що після того, як відбулася атака на нафтові сховища компанії «Арамко» між вільними заїздами в п'ятницю, гонщики серйозно були занепокоєні цією подією, своєю безпекою, і деякі з них – Сумнівалися, чи варто взагалі продовжувати цей вікенд. Саме тому вони так довго засідали після вільних заїздів і майже три години проговорили для того, щоб дійти якоїсь спільної згоди, а що вони, як колектив, як асоціація гонщиків гран-прі, мають робити в цій ситуації. Там втручалися і боси «Формули-1», і президент Фіа, і боси «Команд», і в цілому дійшли згоди, що продовжувати вікенд потрібно, тому що, напевно, зрив цього вікенду – це одна з причин, чому ця атака взагалі відбулася. Запевнили пілотів, що вони у безпеці, що їх атакувати ніхто не збирається, ну і, напевно, організатори етапу розповіли, як працюють системи ППО і як вони будуть вберігати гонщиків у разі потенційної атаки, яка може ще раз відбутися із території Ємена. Не знаю, чи всі гонщики погодилися із цими доводами, але усі вийшли на вільні заїзди в суботу, провели кваліфікацію і готувалися до старту гонки. Звісно, до старту гонки готувалися вже не всі, через те, що у нас не зміг вийти на старт гонщик Хас Мік Мікшумахер і не зміг доїхати до старту Юкі Цинода, але 18 пілотів у цьому гран-прі участь взяли, і який же нам вони... Фестиваль обгонів, боротьби, інтриги подарували протягом цих 50 кіл дистанції гран при Саудівської Аравії. Гонка, в першу чергу, нам з вами запам'яталася боротьбою Ферстапена та Леклера, і після фінішу її вже окрестили як сучасна битва Вільньова-Арну. Хто пам'ятає, якщо не пам'ятаєте, то подивіться, в ютубчику є... Нарізочки їх чимало, як Жиль Вільньов та Рене Арну в Діжоні у 79-му боролися на останніх колах гран Ніхто не пам'ятає, хто виграв ту гонку, тому що це була боротьба за друге місце. Але це була настільки епічна битва. Там, якщо переглянути, що відбувалося, дуже важко в сучасному контексті зрозуміти, як вони не отримали по пожиттєвій дискваліфікації після цієї битви. Але тоді це було нормою. Те, що відбулося цими вихідними, а в першу чергу в неділю, це сучасні норми Формули-1. Ось та боротьба, яку нам подарували Ферстапен і Леклер, це сучасні стандарти боротьби на трасі у Формулі-1. І вони, скажу я вам, мені сподобалися. Там є все. І інтрига... В контексті налаштувань боліду. І інтрига в роботі з гумою. І інтрига стратегічна. І інтрига розумного використання зон ДРС на трасі. Ну і зрештою, хтось мав у цій боротьбі отримати перевагу і здобути перемогу. І це взяв на себе Макс Ферстапен. Для нього сезон фактично розпочинається із Гран-при Саудівської Аравії і 25 очок, які він заробив на цьому етапі. Не усі очки зміг забрати, які хотів би, тому що у Леклера було найкраще коло в гонці, і він трішки нівелював перевагу Ферстапана на фініші, але обидва були у захваті від того, що відбулося наприкінці, і не було ані натяку на ворожнечу або на спробу вказати на якісь нюанси в цій боротьбі. Хоча в запалі боротьби безумовно ми чули коментарі в першу чергу від Макса Ферстапана, що десь там щось не так робить Леклер, десь наїжджає на білу смугу, яка відділяє трасу від заїзду в бокси, і у Леклера були претензії до Ферстапана, який ніби як занадто швидко скоротив відставання від нього перед тими рішучими атаками. А потім у Ферстапана були претензії до Леклера, коли той під час дії жовтих прапорів на першому секторі, теж ніби як занадто швидко скороти відставання від Макса і мав шанс на атаку наприкінці гонки. Все це, звісно, в емоціях боротьби постійно буде з'являтися, виливатися через радіотрансляції для нас під час трансляції гонки, і на це потрібно дивитися крізь пальці, тому що це не зовсім говорить про те, що відбувається у протистоянні глобально, от в контексті двох особистостей, які змагаються за перемогу. І те, що вже відбулося після фінішу, одразу після фінішу, і Ферстапен, і Леклер один одного привітали із крутою боротьбою. Леклер одразу по завершенні гонки привітав Макса по радіо своїй команді, сказавши, що це було дійсно круто. І обидва зійшлися на думці, що саме такими і мають бути перегони. Повага між суперниками була... Інтрига у боротьбі була, боротьба стратегічна була, і ми побачили яскравий фініш, де все вирішувалося, ну, вважайте, на останньому колі, тому що у нас був найщільніший фініш у Формулі-1 аж із Монци 20-го, а де, пам'ятаєте, Сайенс накочувався на гаслі, під'їжджав, 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 так і не зміг його атакувати, але після того так близько перша і друга позиція не були на фініші гран прі аж із поза минулого року. Те, що сталося на фініші цієї гонки, визрівало протягом вікенду не лише під час гран-прі, але й в суботу, і особливо в п'ятницю, коли команди приїхали на трасу і почали вивчати гуму нові боліди на цій швидкісній вуличній трасі, і які налаштування потрібно підібрати для того, щоб оптимально проїхати гоничну дистанцію, вже постфактум можна зробити висновок, що у цій боротьбі. Команда Red Bull здобула перемогу. Вони краще розіграли цю карту налаштувань на гран-прі і вгадали її з тим, на що треба зробити ставку. На більшу чи меншу притискну силу? Правильна відповідь – меншу притискну силу. Але тут також треба враховувати, що у болідів Феррарі і Red Bull є певні відмінності, як мінімум, у роботі із гумою. І ми бачили це в Бахрейні. Я думаю, це могла бути одна із причин, чому Ридбул не стільки за бажанням, як більше вимушено зробили ставку на меншу притискну силу і на меншу атаку на першому секторі, який найбільше навантажує гуму. Команда Феррарі зробила ставку на більше притискної сили, на кращу швидкість у поворотах на першому секторі і на те, що, напевно, їм вдасться, отримати хороші стартові позиції і потім завдяки цьому зберігати перевагу. Перевагу, яку можна зберегти, просто від'їхавши від суперника, не давши йому потрапити в зону ДРС. У Феррарі була одна серйозна проблема на вільних заїздах в п'ятницю, яка, можливо, і спричинила ось цей вибір налаштувань. Тому що і Феррарі, і Редбул – Розпочали вільні заїзди в п'ятницю, і з болідами, налаштовані на відносно високий рівень притискної сили, на велике заднє антикрило, ну і на потенційно ефективніший спосіб розігріти гуму, коли болід краще навантажений. Аеродинамічно з гумою працювати легше. Але при цьому іноді виникає і зворотня сторона медалі, коли гума перевантажується занадто сильно під аеродинамічним навантаженням боліду і швидше зношується, швидше перегрівається. Вже постфактум після гонки ми розуміємо, що гума Хард, на якій пілоти завершували дистанцію, на якій проїхали дві третини цієї гонки, не мала великих проблем із перегрівом. Саме тому ми побачили настільки круту боротьбу Макса та Шарля, які могли атакувати, які один одного підганяли у цій боротьбі і гума їм не завадила видати нам ось цю блискучу дуель. На мініумі комплект гуми, на якому практично усі розпочинали гонку, була проблема із перегрівом, і з цією гумою потрібно було працювати обережніше, особливо із повними баками на початку Гран-прі, і ця гума не давала можливості настільки ефективно боротися. Тому вибір був непростий, і, як мінімум, команди одразу визначилося, що із софтом працювати на дистанції вони не збираються, софт був непридатним для гоночних умов, і всі комплекти найм'якшої гуми команди спробували використати протягом вільних заїздів і в кваліфікації. Ну, а робота із мінімумом і хардом – велася якраз на вільних заїздах в п'ятницю, щоб зрозуміти, яка гума може бути основним вибором на дистанцію і які налаштування потрібні, щоб з цією гумою ефективно працювати. І ось тут команда «Феррарі», а точніше її гонщики, припустилися, можливо, найважливішої помилки за цей гоночний вікенд. Обидва притерлися болідами до меж траси, якими на трасі в «Джеді» є відбійники. І обидва пошкодили свої боліди. Пошкодили в момент, коли усі команди традиційно на другій вільній практиці в п'ятницю переходять до роботи на довгі серії кіл, до перевірки стану гуми на дистанції. І Ferrari цю роботу змушена була перекласти на суботу на практику зранку. Ну, зранку вона була пообіді. По-справжньому, але тут... Є важливий нюанс. По-перше, вони працювали на трасі в інших умовах, які відрізнялися від того, з чим працювали їхні суперники в п'ятницю ввечері, умови наближені до гоночних. По-друге, вони більше провели практики із гумою софт, що теж ставило питання, навіщо їм ці дані, адже на софті вони напевно, не будуть проводити гонку. Так і сталося. Феррарі не стартувала на софті і не переходила на цю гуму протягом дистанції. Тому ці дані були, напевно, для них просто зайвою інформацією, або вони просто зібрали певні дані щодо поведінки боліда на дистанції в 5-7-10 кіл і подивилися, як із повним баком він працює, як навантажує гуму, і потім відкоригували ці дані стосовно того, що вони знали про гуму «Мідіум» та «Хард». Але, мабуть, найважливіше, що сталося для Феррарі – із п'ятниці на суботу вони не змінили свого підходу до налаштувань боліду. Вони залишилися із болідом, який був налаштований на високий рівень притискної сили. Вони залишили ставку на перший сектор. І на цьому секторі величезною перевагою володіли Леклер і Сайнц проти гонщиків Red Bull. Леклер в якийсь момент, коли у нас почалася оця гонитва Макса за Шарлем, міг вигравати на першому секторі близько 8 десятих секунди. Але далі він все програвав на другому і третьому, коли Макс отримав можливість їхати швидко на боліді із меншою притискною силою. І вже в п'ятницю було помітно, що Red Bull можуть і витискати більше напрямих. Перевага над Феррарі була близько 7-8 кілометрів на годину, в зоні ДРС, звісно, вона збільшувалася. І Red Bull витискали під 333-335 кілометрів на годину, максимальні показники для всього пелотону. І це теж дещо вказувало про те, на що робить ставку – Команда Red Bull, це стало очевидно ще в п'ятницю, коли вони спробували такий підхід на двох різних болідах. Макс працював із більшим крилом, Перес із меншим, Перес і видав ось цю максимальну швидкість, і потім в суботу обидва Red Bull перейшли на боліди із меншою притискною силою. І таким чином у нас вибудувалася ось ця майбутня дуель Макса і Шарля, хоча вона такою не виглядала вже в суботу після кваліфікації, яка завершилася... Полом Серхіо Переса. Ось це була сенсація. Абсолютно неочікуваний розвиток подій в суботу, зважаючи на те, як переконливо виглядали Ферстапен і Леклер до початку кваліфікації. Ну і Леклер і був головним суперником для Серхіо Переса в суботу. Але Чеко вдався блискучий фінальний спринт в кваліфікації. Він проїхав коло, яке нібито не було видатним по секторах. Якщо брати кожен сектор, який проїхав Серхіо, він був просто дуже хорошим. Не видатним, але усі три хороші сектори дали йому можливість випередити зовсім не набагато на 25 тисячних Шарлі Леклера. І здобути свою першу перемогу в кваліфікації. Для Серхіо Переса вона сталася із 215-ї спроби. І це рекорд Формули 1. Так довго гонщик ще ніколи не чекав на свій перший поул. До Серхіо Переса рекорд за тривалістю очікування на Першу поул позішн належав Марку Веберу, який із 132-ї спроби зміг взяти пол на Гран-при Німеччини 2009 року. Там же він і здобув перемогу, яка до Сахіру 2020 року залишалася... Найдовшою в очікуванні першою перемогою для гонщика Формули-1. 130 стартів було у Марка Вебера. а зі 190-го старту Серхіо Перес виграв в Сахірі свій е, перший гран-при. Ну, потім була ще перемога в Баку у 2021 році. І, звісно, Чеко дуже-дуже хотів би, щоб вчора, в неділю на гран-при Саудівської Аравії, у нього сталася Третя перемога за кар'єру, тому що це був день ще і дечому навіть ювілейний для нього. 11 років рівно з моменту дебюту у Формулі-1, і хотілося йому конвертувати Поул у перемогу. І шанси на це у нього були. Але не все було за Серхіо Переса в неділю під час гонки. Іноді тобі... Потрібно, щоб удача від тебе не відвернулася. І цього разу вона вирішила бути більш прихильною для інших гонщиків. І, мабуть, більше до напарника Серхіо Переса, аніж до мексиканця. Чеко після гонки скаже, що він контролював ситуацію в гран-прі на початку до свого підстопу, і потім кляти сейфті кар через аварію Ніколаса Латіфі, який ще й в кваліфікації розбив болід, словом, не складається щось у Латіфі на початку цього сезону, і, можливо, причина в тому, що Боліди набагато складніші у керуванні, вони нервовіші, і тут гонична майстерність виходить на перший план. Яскравіше, ніж це було у попередні сезони. Можливо, я щось вигадую, але чомусь Летіфі зараз дуже не складається. При цьому ми не бачимо регулярних аварій від його напарника, який теж відзначився у цій гонці. Трьома позиціями штрафу на наступний гран-при за атаку на Ленса Строла. Але саме Летіфі став причиною появи сейфтікару, який зруйнував гонку Серхіо Пересу. Перес на першому гоночному відрізку протягом перших 15 кіл тримав запас над Чарлім Леклером в районі 2-2,5 секунд. Цього було недостатньо для комфортного Першого підстопу, щоб заїхати тоді, коли тобі хочеться, і не ризикувати, якщо суперник зробить підстоп раніше і створить небезпеку андеркату, який був досить потужним в Бахрейні, він цілком міг бути подібним і в Джеді, і для більш-менш комфортної ситуації персу потрібно було мати 3, можливо 4 секунди переваги над Леклером. Зробити він це не міг. Не в останню чергу тому, що із гумою «Мідіум» потрібно було працювати обережніше. І він не міг собі дозволити навантажити її більше, ніж слід, для того, щоб мати цей запас. Можливо, план такий був у команди Red Bull зробити ось цей ривок на рештках «Мідіуму» перед підстопом, коли відкрилося вікно для підстопу, а вікно для підстопу для лідерів відкрилося тоді, коли п'ята позиція, а це був Джордж Рассел опинився в районі 21 секунди відставання. Значить, можна було провести підстоп, виїхати попереду Рассела і не втрачати час за повільнішим гонщиком. І саме в цей момент, коли з'явився шанс на перший підстоп, команда Феррарі дала Шарлю Леклеру вказівку заїжджати в бокси для обгону. «Pit for position» звучала фраза для Шарлі Леклера, вона не звучить в контексті боротьби буквально як «зроби підстоп, щоб виграти позицію». Вона більше означає «роби підстоп, щоб виграти позицію, якщо Перес не заїжджає». Тому що Серхіо Перес миттєво відповів на цю вказівку Леклеру, і команда Red Bull покликала його на підстоп. Леклеру ж... Це означало тільки одне – залишатися на трасі, тому що він не мав права заїжджати разом із Пересом і просто зберігати позицію позаду. У нього з'являвся шанс заїхати на підстоп пізніше і, можливо, за ці декілька кіл після підстопу Переса навіть виграти якийсь час, якщо з його гумою повний порядок, а у Переса із Хардом буде складно на, першому, на перших колах після початку цього другого гоночного відрізку. І з гумою Феррарі ніби як працювало обережніше. Протягом гонки Феррарі відзначали це Леклеру під час їхнього радіообміну, перш ніж відбувся цей перший підстоп. І Шарль Леклер залишився на трасі, коли Перес поїхав. Однак саме після підстопу Серхіо Переса розбиває болід Ніколас Латіфі. І це, звісно, означає тільки одне для Феррарі. Вони роблять підстоп для Леклера, для Сайнса, водночас робить підстоп команди Рейтбул для Макса Ферстапана, тому що... Без сейфті-кару тривалість підстопу близько 21 секунди із заїздом, заміною гуми і виїздом. І з сейфті-каром, коли всі гонщики на трасі уповільнюються, твої фактичні втрати на підстопі перетворюються на 11 секунд. Ну, це просто злочин не скористатися такою можливістю. Тому команда Red Bull опинилася у ролі постраждалої. На підстопі, якщо говорити про Переса, але водночас завдяки цьому змогла відіграти позицію Максу Ферстапуну, який з третього місця піднявся на друге, а Серхіо Перес із першого опустився на Третє, як здавалося, одразу після його підступу і підступу гонщики Феррарі, тому що Сайнс повернувся на трасу ніби як паралельно із Пересом. Перес вважав, що в нього є перевага і він залишається попереду. Він навіть досить жорстко відтіснив Сайнса із траєкторії і зберіг позицію, але потім дізнався, що йому треба віддати цю позицію, тому що перетинаючи смугу сейфтікару, яка знаходиться... Одразу після виїзду із боксів, яка перетинає всю трасу, і можна чітко побачити, хто був попереду на цій смузі. Гонщик, який був на підстопі і виїжджає на трасу, чи той, що був на трасі. І на повторі чітко помітно, що Сайнц майже на цілий корпус. Був попереду на цій лінії, і він мав би позицію третю собі забрати. Сайнц дуже не в той факт, що... Позицію йому Серхіо Перес віддав лише після рестарту за Сейфті Каром. І зрозуміти розчарування Карлоса Сайнца дуже просто. Тому що якби команда Red Bull не відібрала в нього третю позицію, на рестарті він мав би шанси пробувати атакувати Макса Ферстапена і боротися за друге місце на рестарті гонки після Сейфті Кару. Перес таким чином, ніби як зіграв за команду, вберіг Макса Ферстапена і. Сайнц і Перес у цій боротьбі Ферстапена і Леклера на старті участі не брали». З іншого боку, можна стверджувати, що таким чином Серхіо Перес і не поборовся із Сайнцем за позицію, яку міг би теоретично відіграти на рестарті, і стати третім, цілком можливо третім, і доїхати до фінішу. Тому що подальші події гонки нам покажуть, що темп Переса і Сайнца був майже однаковим, і незважаючи на усі спроби, Серхіо Перес так і не під'їхав настільки близько, щоб атакувати Карлоса Сайнца. Тому тут позицію було Втрачено для Переса. Чому так сталося? Є правило, яке, в принципі, можна було б і змінити. І можливо, події цієї гонки нам е, створять прецедент, який змусить е, Фіа переглянути цю норму в спортивному регламенті, норма, яка говорить, що під час руху болідів за сейфті каром змін позиції відбуватися не повинно. Чи має це стосуватися ситуації, коли один гонщик через свою помилку, через те, що там ситуація була 50 на 50, допустив ось цей обгін, який не мав статися, як у випадку Переса і Сайнца, я думаю, тут має бути виняток. Тому що віддати позицію Сайнцу одразу було б логічним кроком з боку стюардів, але вони дочекалися, точніше дали можливість команді Red Bull дочекатися рестарту і попросили віддати позицію одразу після рестарту. На що, власне, Серхіо Перс і отримав вказівку від свого інженера Саймона Рені, який сказав, ми рестартуємо, але потім одразу віддавай позицію Сайнсу. Що він зробив в районі третього-четвертого поворотів? Але це виключило їх із боротьби Макса Ферстапана і Шарля Леклера. До речі, історія про ось цю білу смугу, яка визначає так звану лінію сейфтікару, яка визначає... Теоретичну перевагу одного або іншого гонщика в момент, коли вони ведуть боротьбу один на трасі, один на виїзді із боксів, вона з'явилася після подій Гран-при Сінгапура 2015 року коли, виїжджаючи із боксів, не поділили трасу Філіпа Маса і Ніко Хюлькенберг. Це завершилося аварією, і потім Хюлькенберг вибачався на те, що сталося, він ніби як не помітив Філіпе, який повертався на трасу. Але там було важко розібратися, хто реально правий. Ось у такій ситуації. Один гонщик із Пітлейн виїжджає на трасу, інший на трасі і на гоночній траєкторії. І хто має зобов'язання поступитися? Тепер ніби як в такій ситуації простіше розібратися. Той, хто першим перетнув білу смугу, той і має перевагу. Але якщо це відбувається у вирі боротьби, не факт, що хтось буде вимірювати... Чи був я раніше, чи був мій суперник раніше, боротьба продовжиться, а далі вже будуть розбиратися. Ну, власне, так і сталося. Далі почали розбиратися і зобов'язали команди Red Bull віддати позицію, але тільки після рестарту, що було невеличким злочином проти Карлоса Сайнца і його шансів на боротьбу проти Ферстапана, І, можливо, за щось навіть більше, тому що, безумовно, у Сайнца є амбіції не просто фінішувати на подіумі, але і боротися за перемоги. Сайнс після фінішу досить чітко відзначив, що ситуація потребує уточнення, хоча б тому, що, уявіть собі, на рестарті він програє позицію Джорджу Расселу, який був за ним після періоду кару. І що тоді має робити Серхіо Перес? Пропускати обох, і тоді це створює проблему і Сайнсу, і Пересу, чи чекати, поки Сайнс випередить Рассела? Ну, власне, мені здається, логічним було б, якби потрібно було пропустити Сайнца Пересу після рестарту, але Сайнц програв позицію Расселу, то він би пропускав обох. Так відбувається частенько у Формулі-1, і так мав би вчинити, скажімо, Естебан Кон тиждень тому, коли підбив Міка Шумахера. Виграв позицію, потім Шумахера ще двоє випередили, Окон не повернув позицію, хоч мав би віддати ось ті три, які він фактично виграв, за рахунок того, що Шумахер втратив дві, а Окон виграв у Шумахера. Ну, все це дійсно створює певний хаос у вирішенні таких ситуацій, і це можна було б уникнути, якби стюарди дозволили обмінятися позиціями Пересу та Сайнсу. І знову ж таки, в Джеді рік тому, навіть менше п'ять місяців тому, під час червоного прапору, теж ніби в період, коли не мають відбуватися зміни, директор гонки Майкл Масі зобов'язав Ферстапену віддати позицію Льюісу Хеймлтону і Естебану Окону, відповідно, перед рестартом гонки. Тобто це ніби як можливо. Але, мабуть, це було можливо тоді, коли Масі був директором гонки. Тепер нові люди і правила поки що застосовують в буквальному сенсі, але очевидно, що деяка гнучкість у таких рішеннях має бути. Бо це б спростило сприйняття подій гонки як мінімум, справедливо позначилося б на рестарті для Сайнца і для Серхіо Переса. Після рестарту гонки уся увага була прикута вже до боротьби Макса Ферстапена та Шарля Леклера. Опинившись на Хардії очевидно, намагаючись їхати вже до кінця на цій гумі, обидва почали боротьбу за зону ДРС, в яку потрібно було потрапити для того, щоб спробувати організувати атаку – Ферстапану потрібно було потрапити, Леклеру потрібно було не дати Ферстапану в цю зону заїхати. І, в принципі, Шарлю одразу вдалося відірватися на необхідну кількість десятих долей секунди, щоб мати секунду з невеличким переваги над Максом Ферстапеном. І Макс Ферстапен далі нічого не міг вдіяти дуже довгий проміжок часу. Якщо подивитися на темп Ферстапена і Леклера, починаючи із 21-22 кола і до початку періоду віртуального сейфтікару, який нейтралізував гонку і вже далі перевів нас у фінальну фазу цієї боротьби, то Макс Ферстапен ніколи не був ближче, ніж на секунду і одну десяту до Шарля Леклара, але при цьому не програвав ніколи більше, ніж секунду і сім десятих. Графік в цілому демонстрував, що, незважаючи на близькість темпів, Леклера і Ферстапена, Ферстапен поступово відпадав від Шарля Леклера. І, можливо, в цей момент до появи віртуального сейфтікару команда Феррарі почала все більше і більше вірити у свою потенційну перемогу. При цьому команда Red Bull була впевнена, що перемога ще може бути за ними, і вона регулярно вказувала Ферстапену про те, що йому не потрібно турбуватися про швидкість Леклера на першому секторі. Знову ж таки, нагадаю, що на першому секторі за бажання Леклер вигравав мінімум півсекунди, а то і до восьми десяток секунди. І далі майже все це втрачав до кінця кола. Не раз було, коли на початку кола, після першого сектора, Ферстапен випадав із двосекундного Відриву, точніше відставання від Чарлі Леклера, але далі повертався в район секунди і двох десятих до кінця кола. Просто тому, що болід Ридбул на цих двох секторах був значно швидшим за Феррарі. І Форстапену не потрібно було навантажувати гуму на першому секторі, щоб триматися. В тому ж темпі, що і команда Феррарі, і Шарль Леклер. Тому що в цьому не було потреби якраз для збереження гуми. І це, мабуть, головна причина, чому у Red Bull була ставка на меншу притискну силу. Для того, щоб не було необхідності атакувати на першому секторі, який найбільше навантажує гуму. І дати можливість швидкості боліду та потужності мотору зробити свою справу на другому і третьому секторах. План Red Bull полягав у тому, щоб дати Феррарі цю гуму зносити і потім під кінець отримати перевагу не лише на другому-третьому секторі, але і на першому. І потрібно було просто зберігати спокій Максу Ферстапену і чекати, коли ця нагода з'явиться. Чи з'явилася б вона? Якби не було віртуального сейфтікару через зупинки спершу Даніеля Рікардо, а потім і Фернандо Алонсо, на трасі, Ось це велика загадка, на яку ми не знаємо відповіді і, напевно, ніколи не дізнаємося. Тому що, з одного боку, Феррарі зношувала гуму швидше, ніж Red Bull, і у Макса Ферстапена теоретично могла з'явитися ця нагода атакувати наприкінці. З іншого боку, графік боротьби Шарля та Макса показує, що, починаючи з 21-го, 22-го кола і до 37-го, 38-го Середнє відставання по перетину лінії старт-фінішу для Ферстапена зросло з 1,2 секунди до 1,6 Отже, була тенденція на те, що Ферстапен поступово відстає від Шарля Леклера. Але це вже не має значення, тому що у нас стався віртуальний сейфті-кар. Рікардо був першим болідом, який почав повільнюватися, а Алонсо став другим, і... Віртуальний сейфтікар нейтралізував гонку. Він зберіг розрив, Причому розрив раптом у Ферстапена і Леклера чомусь зріс аж до 4 секунд. Але, враховуючи те, що гонщики зобов'язані діяти відповідно до часових дельт, іноді цей розрив дійсно може зростати, але потім гонщик має право його скоротити. Тому що до моменту призупинки гонки відставання Макса від Шарля було менше 2 секунд. І в цілому на момент рестарту після віртуального сейфтікару Ферстапен був приблизно на тій же відстані від Леклера, як і раніше. Кажу приблизно, тому що, напевно, він був трішки ближче, ніж в момент, коли стався сигнал про віртуальний сейфтікар. Ще раз дивимося на результати на колах і на розриви до появи віртуального кару. Останнє чисте коло, яке в бойовому темпі проїхали Ферстапен і Леклер, було 37-ма, між ними була 1 секунда і 581 тисячна. Потім трапляється віртуальний сейфтікар, вони уповільнюються, і на 38-му колі між Максом та Шарлем уже 3,2 секунди, а на 39-му 4,4. При тому, що цей розрив має залишатися стабільним, і в принципі в районі ось цієї 1,6, близько того. На 40-му колі, коли гонщики ще завершують коло, але не отримують інформації про рестарт, він невдовзі відбудеться, Ферстапен скорочує відставання до 1,6 секунди. І вже наступне коло, яке вони завершують під зеленим прапором, він завершує в 0,5 від Леклера, вже намагаючись триматися в зоні ДРС яку активують згодом і дозволяють йому розпочати свої атаки, тому що із 42-го кола і розпочнеться ось той фейерверк у боротьбі Макса та Шарля наприкінці Гран-Прі. Тому для мене і досі залишається певною загадкою, що можна, що не можна робити під віртуальним сейфтікаром в цих часових дельтах, і те, що Ферстапен аж так багато віддав, близько трьох секунд на момент нейтралізації гонки, і потім він їх відіграв, це логічно і це справедливо, але тут взагалі, мені здається, не мають бути ось такі великі коливання. А те, що вони є, це, очевидно, певний недолік того, як вимірюються ці часові дельту, тому що вони вимірюються по міні-секторах, і у кожного гонщика на кожному міні-секторі є на кермі дисплей, який і вказує, ти зараз можеш їхати от в цьому темпі, чи маєш трішки прискоритися, чи треба тобі навпаки трішки уповільнитися. І міні-сектори різні, на різних ділянках траси ти можеш по-різному на них їхати та той сектор, який ти його проходиш, відповідно, повільніше. Якщо ти на швидкісному секторі, ти його проїжджаєш швидше. Тому є ось ці змінні відриви між гонщиками під час віртуального сейфтікару. І не забувайте, минулого року, знову ж таки, під сейфтікаром, який тоді з'явився на трасі, Валтері Ботас теж по часовій дельті зміг легально притримати Макса Ферстапана і дати Льюісу Хейнлтон, заїхати на підстоп з великою перевагою перед собою. Тому ось ці нюанси боротьби під віртуальним сейфтікаром, вони залишаються. Але, як на мене, вся ця історія під час джеди 22-го року завершилася більш-менш справедливо, тому що розрив між Максом та Шарлем на момент нейтралізації гонки і відновлення гонки був приблизно однаковим. Але саме із цієї миті у Ферстапена з'явився шанс по-справжньому почати пресингувати Шарлі Леклера. І я вважаю, що головною причиною Такого розвитку подій стало те, що вони були на гумі Хард. І гума Хард в умовах уповільненого темпу під віртуальним сейфтікаром почала втрачати температуру. І тут проблема для Шарля Леклера була у тому, що до моменту цієї боротьби він більше використав гуми. Він більше її зносив, намагаючись втримуватися попереду Макса Ферстапена в районі... Секунди і більше, щоб не давати йому в'їжджати в зону ДРС. Ферстапен і через налаштування боліду, і через те, як він вів боротьбу протягом цих кіл ще після першого кару, він гуму краще зберіг. І в момент, коли відбувся фінальний рестарт після зняття періоду віртуального сейфтікару, Гума Ферстапена швидше увійшла в нормальний робочий режим. Це одразу позначилося на тому, як активно почав вести боротьбу Ферстапен і як швидко він в'їхав в зону ДРС і почав пресингувати Леклера. І битва Макса та Шарля в зоні ДРС – це була справжня насолода. Гоночний спектакль, який розігрувався протягом декількох кіл, який насправді завершився лише по перетину останнього 50-го кола на фініші гонки. Як усе відбувалося? І що робив Ферстапен і Леклер у цій битві, щоб здобути перемогу? Перше, що треба відзначити – про боротьбу Леклера та Ферстапена наприкінці гонки у них була історія ще із першого гран прі в Бахрейні, де Ферстапен атакував Леклера і той тричі обігрував Ферстапена в зонах ДРС, роблячи правильні акценти. Він пускав Макса вперед у першій зоні і в другій контратакував. У Джеді подібна тактика теж могла б бути дієвою, але реалізувати її було складніше, хоча б тому, що... Перед фінальною зоною ДРС у тебе немає ось того жорсткого гальмування, яке було у Бахрейні перед першим поворотом, де ти можеш пустити суперника вперед, дати йому себе об'їхати, а потім спокійно виходиш із другого-третього поворотів перед четвертим, випереджаючи свого опонента і повертаючи собі позицію. Леклер розумів, що йому потрібно діяти розумно. І коли на 42-му колі Макс Ферстапен під'їхав достатньо близько, щоб провести атаку, на Шарлі Леклера він, Леклер, пустив Ферстапена вперед на гальмуванні перед фінальним поворотом. І що він зробив потім? Він, звісно, активував свою зону ДРС для того, щоб на прямій старт-фініш повернути позицію назад. На відміну від ситуації в Бахрейні, де Ферстапен практично тричі наступив на одній і самій граблі, на 43-му колі Макс уже добре знав, що буде робити Леклер. Хоча б тому, що він подібну спробував тактику провернути проти Льюіса Хеймлтона 5 місяців тому на етапі в Джеді. Тож коли на 43-му колі Леклер знову почав уповільнюватися перед 27-м поворотом, Ферстапен почав робити те саме. Дійшло до того, що вони ледь не зупинилися на трасі, і Ферстапену довелося гальмувати із зусиллям, блокуючи колеса, щоб не перетнути лінію активації ДРС раніше за Шарля Леклера. Але Леклер встиг помітити ось це дуже пізне гальмування Макса, і щойно воно відбулося, він одразу почав розганятися, в нього був кращий вихід із останнього повороту, і він зберіг позицію, за підсумками 43-го кола, і не просто зберіг позицію, він навіть ніби почав стабілізувати своє лідерство, не даючи Ферстапену атакувати його на 44-му колі і на 45-му. Ферстапен був недостатньо близько для того, щоб пройти Леклера протягом цих кіл. Але на 46-му колі у Макса знову з'являється шанс. Він в'їжджає в першу зону ДРС на другому секторі траси, на третьому секторі, друга зона ДРС, він знову починає під'їжджати до Леклера, але йому вдалося розпочати це зближення із досить віддаленої позиції, щоб не бути прямо на хвості у Леклера, коли активується ДРС. І Макс не просто почав зближуватися, він навіть вимкнув ДРС, коли зрозумів, що накочується занадто швидко, і у Леклера... Не було інших варіантів, як залишитися попереду, ну, хіба що просто зупинитися на трасі і пустити Макса вперед, але це було вже небезпечно, тому Леклер залишився попереду і на виході з 27-го Макс активував фінальну третю зону ДРС і промчав повз Леклера в перший поворот траси. Найкрутіше у цій боротьбі те, що після обгону Фрестапана на 46-му колі Битва Ферстапена і Леклера не завершилася. Леклер продовжував знаходитися на відстані менш ніж секунда від Макса Ферстапена і продовжував намагатися повернутися на першу позицію. На 47-му колі йому це не вдалося. На 48-му колі Шарль опиняється в зоні ДРС настільки близько, що в принципі у нього був би непоганий шанс пройти Ферстапена на прямій старт-фініш. Але в цю мить... На першому секторі з'являються жовті прапори через зіткнення Алекса Албана і Ленса Строла. І це означає, що активувати зону ДРС на прямій старт-фініш вже неможливо. Це вимкнено дирекцією гонки, тому що перший сектор під жовтими прапорами. І це була остання, напевно, реальна нагода Шарлю Леклеру повернутися на перше місце. Наприкінці гонки він знову був близько, і атакуючи Ферстапена вже після останнього повороту, намагаючись опинитися достатньо близько, щоб бути в зоні ДРС і пройти його на лінії старт-фінішу, Леклеру не вистачило максималки. Тут перевага Red Bull дозволила Максу Ферстапену без зайвих нервів втримати свою перевагу і здобути перемогу на гран-прі Саудівської Аравії. Як на мене, те, що ми побачили наприкінці гонки, і особливо після того, як Ферстапен пройшов Леклера, це найкраща реклама новому регламенту Формули-1. Скільки разів ми бачили за останні сезони, коли є очевидна тенденція у боротьбі, один нас доганяє іншого, і от його пройде, коли цей обгін відбувається в зоні ДРС або за інших обставин, той, хто нас доганяв, Починає від'їжджати. У гонщика, якого випередили, немає шансів повернути позицію. У нас не лише в Бахрейні три кола тривала боротьба Ферстапана і Леклера. У нас боротьба Ферстапана і Леклера тривала, ну, вважайте, 8 повноцінних кіл на фініші Гран-Прі Саудівської Аравії. І після того, як Ферстапен пройшов Леклера, Леклер все ще мав шанси залишатися близько. В першу чергу на першому секторі, де у нього була перевага, звісно, по налаштуваннях. Але раніше б на першому секторі Ферстапен від'їжджав тільки тому, що за його болідом було б стільки брудного повітря, що Леклер би не втримувався на відстані, ну, бодай півтори секунди. А Леклер міг триматися близько протягом останніх кіл за болідом Макса Ферстапена. І це, безумовно, успіх нового регламенту. Одразу почали розмови точитися про те, а чи не варто взагалі відмовитися від ДРС, якщо в нас все так круто. На це усі три призери гран прі і Ферстапен, і Леклер, і Карлос Сайнц, який піднявся на подіум, сказали, що ні, це занадто рано. По-перше, якби не ДРС, то Ферстапен відзначив, він би не мав шансів атакувати і пройти Леклера. Сам Леклер сказав, що без ДРС гонка була б нудною, і реально без шансів на таку боротьбу, яку ми побачили. А Карлос Сайнц відзначив, що що, можливо, потрібно буде продумати деякі зони ДРС, які занадто ефективні в сучасних умовах, і якось їх виправити, створити менший ефект, можливо, вкоротити зону ДРС. Але поки що дійсно зарано думати про те, що від цієї системи треба відмовлятися, і у нас повернулися круті перегони. Мовляв, ось ця дельта в пів секунди, яка залишається, Критично важливою для обгону, коли в тебе є зона ДРС, вона й досі існує. І без цього випереджати суперника тільки завдяки ефекту Сліпстріма поки що видається малоймовірним, хоча б тому, що сам ефект Сліпстріму став менш вираженим на сучасних болідах. Тому тут я думаю, що з ДРС поки дійсно занадто рано зав'язувати. Але як на мене, ця гонка показала, що ми досягли певного балансу. В зоні ДРС можна було атакувати, обганяти, але це не було аж занадто легко. І, звісно, боліт дозволяють переслідувати один одного дуже довго протягом цілої серії кіл. Ну і навіть боротьба серед Алонсо, Валонса, Окона, Ботаса, Магнусона і Хеймлтона, який до них приєднався, нам показала, що... Ці баталії можуть точитися ну, майже вічність. Один одного вони можуть випереджати, і немає цієї звичної історії, коли обгін стався, все, той, хто випередив, їде вперед. Алонсо і Окон нам блискуче це продемонстрували на початку гонки. Та й взагалі, уся увага, в принципі, на початку гран-при була прикута саме до боротьби за спинами у лідерів. З одного боку, круто, що середняки взяли на себе роль розважати нас із вами, поки вибудовувалося протистояння Леклера і Ферстапена, бо вся увага наприкінці була прикута саме до них, хоч там позаду теж було на що подивитися, в першу чергу, на Норріса і Естебана Окона. Але на початку Фернандо Алонсо із Естебаном Оконом влаштували майже контактну боротьбу гонщиків Альпін. Я уявляю собі думки Отмара Сафнаура, який тепер керує командою Альпін, і який вже бачив, як його рожеві боліди можуть зіштовхнутися між собою, коли у нього Окон із Пересом були гонщиками в рейсін пойнт Тепер Фернандо Алонсо і Естебан Окон ніби як розійшлися, хоч Окон не залишився задоволений тим, як команда в цій ситуації діяла, коли вона попросила його тримати позабілу позицію і не атакувати Фернандо Алонсо. А потім Окон сказав, що я взагалі радий, що ось ця битва у нас сталася, і я думаю, що Алонсо теж може бути задоволений тим, як ми поборолися. Круто мати такого досвідченого напарника в команді, відзначив Естебан Окон. Реакція Фернандо Алонсо, я думаю, залишиться поки що за лаштунками, і вже за підсумками цього вікенду ми побачимо, що буде далі відбуватися у внутрішньокомандному протистоянні в команді Альпін. Можливо, Алонсо уже не той, що раніше і не буде намагатися дискредитувати Естебана Окона усіма можливими способами. Але те, що у Окона і Алонсо зараз непоганий боліт, який дозволяє боротися за очки, і вони майже рівні за швидкістю, це вже, схоже, доконаний факт на початку сезону. Більше того, навіть складається враження, що на початку сезону Естебан Окон трішки швидший за Фернандо Алонсо. І тому ця боротьба може бути Такою гострою. Ну а те, що вони робили на початку гонки, дозволило і Валтері Ботасу, і Кевіну Магнусону у цій боротьбі взяти активну участь. І по-справжньому боротися за місце в топ-6. Бо після старту гонки стало дуже швидко зрозуміло. Перша четвірка недосяжна, п'яте місце за Джорджем Расселом із команди «Мерседес», а... Шоста позиція. Мала б дістатися Фернандо Алонсо, якби не відмова його боліду вже за 10 кіл до фінішу, і це дозволило статися вже боротьбі Естебана Окона та Ландо Норріса. Для команди Макларен взагалі той факт, що Ландо Норріс був на межі здобуття фінішу в топ-6 – це феноменальний успіх. Знову ж таки, дивимося на результати команди Макларен по кваліфікації і стартову позицію Норріса – 11-ту, Рікардо зі штрафом був трішки нижче на 14-й позиції, але за швидкістю команда Макларен була вже на межі топ-10 цього вікенду, але в топ-10 не пробилася. Пробитися не просто в топ-10, а бути на межі фінішу на 6-й позиції, тобто найкращим після Феррарі, Ридбул і гонщика Мерседес, це для команди Макларен був би великий успіх, але... Естебан Окон зміг втримати шосту позицію на фініші. Не стався повтор минулорічної гонки в Джеді, де Окона на останніх метрах випередив Валтері Ботас у боротьбі за подіум. Тут про подіум, звісно, не йшлося, але шосте місце для Альпін – це дуже хороші очки, дивлячись на те, наскільки активною має бути боротьба за місця із п'ятого, починаючи і до 10-го в заліковій десятці, для команд Альфа Ромео. Хас, Альпін, і, мабуть, Мерседес треба сюди додати, хоч поки що не зрозуміло на що буде далі претендувати команда. Мерседес в Бахрейні вони виглядали цікавіше і переконливіше в Джеді. Один із гонщиків виглядав переконливо, інший в кваліфікації не зміг навіть потрапити в другий сегмент. Ну і в гонці заїхав тільки на 10-ту позицію. Мова, звісно, про Льюіса Хеймлтона. І про нього ми окремо поговоримо, тому що його гонка була по-своєму цікавою. І деякі рішення, прийняті Льюісом, були помилковими, які позбавили його шансу фінішувати вище. Але якщо продовжувати історію середняків, якими... Головними, із яких на початку гонки були Окон, Алонсо, Ботас та Магнусон, Валтері Ботас зійшов через якісь перегріви у силовій установці і сказав, що якби ми цього не зробили, то просто у нас би відмовив мотор. Ми не хотіли втратити мотор і змушені були завершити гонку раніше. Все це, до речі, почалося якраз під ось той період віртуального сейфті кару. У нас дуже довго в гонці було 17 болідів, за винятком Латіфі, який розбився, і потім, починаючи із 35-го кола, мінус Ботас, мінус Алонсо, мінус Рікардо, і на фініші ми отримали, в принципі, тільки 13 болідів. Валтері Ботас на момент початку своїх проблем знаходився на 9 позиції, і можна стверджувати, що він поступово, Позиції міг відігравати, і його темп дозволив би поборотися навіть за ті позиції, які у підсумку розігрували між собою Стебан Окон та Ландо Нріс. Тому що на момент початку проблем Валтері Ботаса Ландо Норіс був. Позаду, а Естебанокон буквально попереду. Тому потенціал у Альфа Ромео досі зберігається. Цього не скажеш про Джо Гуан'ю, який провалив вікенд, особливо в неділю, коли штраф зібрав. Команда якось не зрозуміла, як цей штраф відбувати, отримав ще один штраф. Ну і цю гонку 24-й номер у нас завершував одним із аутсайдерів. Він одразу був за межами топ-десятки, але об'єктивно на очки у цій гонці Джоу не претендував. До речі, Валтері Ботас був одним із тих, хто чимало втратив під час сейфті-кару на своєму підстопі. Валтері заїжджав в бокси. На сьомій позиції повернувся він десятим. Також програв позицію Естебано Кон, який перед підступом був восьмим, повернувся одинадцятим. І Фернандо Алонсо, який із шостого місця відкотився на восьмий. А ті пілоти, які були на харді зі старту, Кевін Магнусен та Льюіс Хемілтон, змогли позиції навпаки виграти. Кеймак був дев'ятим і перемістився на шосте місце – Після сейфті кару і підстопу. А Льюіс Хеммельтон був за ним десятим і став сьомими. Потім між ними теж розпочалася боротьба. Декілька кіл вона тривала. Льюіс в підсумку цю боротьбу виграв, і йшов шостим. А потім стався віртуальний сейфті-кар, під яким Льюіс не зорієнтувався, що йому робити. І можливо тут проблема не стільки у Хеммілтоні, як в комунікації між ним та інженером, коли все сталося. По-перше, Льюїс Хеймлтон дуже непоганий темп демонстрував після старту гонки, коли у нас стався сейфтікар і Рассел поїхав в бокси, вони вже були неподалік один від іншого, і Льюіс їхав у темпі Рассела, і це на харді, який був на 16 кіл старшим. Це теж підкреслює, наскільки хард був оптимальним вибором на гоночну дистанцію. Але далі Льюїс розумів, що йому ще доведеться робити підстоп, і коли ця нагода з'явилася, Льюіс нею не скористався. А з'явилося вона тоді, коли у нас почали зупинятися спершу Даніель Рікардо, потім Фернандо Алонсо і Льюісу Хеймлтону команда по радіо сказала, що у нас віртуальний сейфті кар, ми маємо заїхати в бокси, але слідкуй, чи буде підлейн відкрито. Боно, гоночний інженер Льюіса, прекрасно розумів, що коли болід, який уповільнюється, намагається заїхати в бокси, є ймовірність того, що Пітлейн зачинять. Тому що пам'ятаєте, що було в Монті 2020 року, коли у нас аварія сталася, Кевіна Магнусона, до речі, на зоні заїзду в бокси підлейн закрили. Про це гонщики сповіщають табличками і на світлових панелях. І тоді Льюіс не прочитав цю інформацію і поїхав в бокси під закритий пітлейн і отримав штраф, який перекреслив його надії на перемогу в тому гран прі Тут Боно ніби як переклав на Льюіса цю відповідальність, хоч зрозуміло, що Льюіс як пілот має орієнтуватися по тому, що показують світлові панелі, що показують маршали у бабіч траси, і дивитися, чи відкрито заїзд на пітлейн, чи не можна цього робити. Він, Льюіс Хеймлтон, навіть сказав Боно, що «тримай мене в курсі, скажи мені, що буде відбуватися». На що отримав відповідь «будь спостережливим». І після цього інформація була одразу «бокс, бокс, бокс, заїжджай на пітлейн, але слідкуй за сигналом». І Льюіс оповідає «я вже не встигаю уповільнитися і я не можу заїхати». Льюіс не зорієнтувався, чи можна заїжджати в бокси, коли він проїжджав повз заїзд, де вже знаходився повільний болід Фернандо Алонсо. І Льюіса могла ввести в оману ситуація, що йому зараз не можна перетинати лінію, що відокремлює заїзд в бокси від траси, тому що там уже знаходиться болід, ще й повільний болід, плюс подвійні жовті прапори, а отже обганяти... Тут небезпечно і, напевно, навіть не можна. Все це разом накопичилося, плюс, я думаю, спогади із Монце, де він помилився із заїздом в бокси, і слова його інженера, що, можливо, цей заїзд буде зачинено, Ільюіс вирішив, що він заїжджати не буде. А за ним Кевін Магнусен і Ніко Хюлькенберг прекрасно заїхали в бокси, провели підстопи і від цього виграли по декілька позицій. При цьому Ніко Хюлькенберг навіть повністю перетинав усю білу смугу. Якщо Кевін Магнусен намагався вписатися перед болідом Фернандо Алонсо і робив це ну, так, на межі зорового глузду, то Ніко Хюлькенберг просто об'їгавши Алонсо, перетнув смугу, і ніхто йому про це нічого не сказав. Підстопи були зараховані, заїзд на Пітлейн тоді ще було відкрито, але буквально одразу після підстопу Хюлькенберга з'явилася інформація, що Заїжджати на підлейн не можна, тому що там два повільні боліди, один з них навіть зупинився. І зрештою, Льюїс Хеймлтон втратив нагоду зробити цей підстоп. Він його провів аж на 40-му колі, і після нього опинився на 12-й позиції, з якої зміг піднятися у топ 10 До речі, після фінішу ця фраза вже розлетілася по інтернету, і її трішечки викривили, тому що спершу подали, ніби як йому. Оковничний інженер говорить, Льюіса, ти заробив очко за 10-те місце, а той відповідає, о, невже за цю позицію дають очки? Ну, і це ніби як підкреслює той факт, як низько опустився чемпіон світу, який вигравав титули, а тепер от ледь-ледь за 10-те місце бореться, і навіть не знає, що там дають за 10-те місце у Формулі 1. Насправді ситуація була такою, що йому сказали, що ти фінішував 10 на що Льюіс запитав, а що, за це дають очки, і Боно йому каже, так, ти заробив одне очко. Але від того ситуація, звісно, приємнішою для Льюіса не стала. Лише одне очко на фініші, яке означає, що за перші два гран прі Хеймлтон заробив 16. Це найгірший старт Хеймлтона у Формулі 1, починаючи із 2010 року, коли... Було створено нову систему нарахування очок, 25 за перемогу і так далі до 10 місця. В 2009 році в нього теж був поганий старт, але тоді була інша система очок, і в першому гран-прі його було дискваліфіковано, а в другому він фінішував сьомим, і за це тоді давали два очка». Звісно, вже зараз очевидно, що проблема Mercedes більші, ніж здавалося на початку сезону, і ця команда не може швидко їх вирішити і почати конкурувати із Red Bull та Ferrari. При цьому Джордж Рассел говорить, що 99, проблем, 99 зі 100 проблем нашого боліду будуть вирішені, якщо ми приберемо ось це плигання напрямі. Але Ця проблема, те, що болід стрибає і від того втрачає притискну силу, керованість, стабільність на гальмуванні, вона настільки глобальна, що не можна сказати, що от щойно ми її приберемо, у нас все буде добре. Тому що для того, щоб її прибрати, треба чималих зусиль докласти до роботи над цим болідом. І Тото Вольф також відзначив після гонки, що для нас це вже ну, ніби як... Ситуація, в якій ми маємо показати свою людяність, прийняти цей удар на себе і тримати голову високопіднятою. Тому що так, ми вигравали протягом багатьох сезонів, але зараз ми однозначно не в тій позиції, яку хотіли б мати. І нам просто треба тепер згуртуватися як команді і почати повертатися на високі місця. Для цього, звісно, треба почати добряче розібратися спершу із тим, що відбувається з болідом, і потім почати його оновлювати, щоб з'явилася швидкість. Один із інженерів команди «Мерседес», спілкуючись із німецькими журналістами, відзначив, що є проблема із мотором. Це вперше, напевно, було визнано, що, напевно, мотор «Мерседес» не є найпотужнішим зараз, і у нього є певні проблеми в порівнянні із «Феррарі» і «Хондою» і, можливо, навіть мотором Рено від Альпін, але при цьому говорять про одну, можливо, дві десяті секунди. Решта – це те, що болід не оптимальний. Дуже великий супротив повітря на прямій, ненормальне налаштування, не можна його налаштувати як хочеться, і тому щойно ми це виправимо, ми одразу побачимо, що великої проблеми з мотором немає. Але Хеймлтон сказав, що боліду не вистачає ані потужності, ані притискної сили. І це, звісно, М'яко кажучи, ситуація нова для команди «Мерседес» вперше за багато-багато років. Проблема «Мерседес», мабуть, підсвічує виступ команди «Макларен» цього вікенду, просто тому, що в Бахрейні «Макларен» мали один із найслабших болідів. І це було очевидно. Але в «Джеді» Їхній боліт вже був конкурентно здатним. І Ландо Норріс дуже відверто після гонки розповідав в інтерв'ю, що так, нам бракує притискної сили, ми дуже слабкі в повільних поворотах, і щойно з'являться траси із великою кількістю повільних поворотів, не чекайте від нас дива. Нам ще дуже далеко до вирішення цих проблем. Але на швидкісній трасі в Джеді у Макларен був темп для того, щоб боротися за очки. Не просто за очки, зверніть увагу на темп Ландо Норріса. Протягом гоночної дистанції він регулярно був поблизу топ-10. Він заїжджав топ-10, випадав із топ-10. Але після того, як всі зробили під стоп, під сейфтікаром в однакових умовах із більшістю опонентів Ландо Нріс під кінець ожив і почав стрімко наздоганяти Естебаново кона, і ледь не відібрав у нього шосте місце на фініші. Якщо подивитися на темп Естебана Окона і Ландо Норріса в контексті швидкості Джорджа Рассела наприкінці гонки, то можна сказати, що Альпін, Макларен і Мерседес перебували в одному темпі. І це, як мінімум, непоганий сигнал команді Макларен, що в них не все так погано, як могло здаватися, і щойно їм вдасться вирішити глобальні проблеми із притискною силою на трасах, де… Менше швидкісних ділянок, вони зможуть знову почати боротися за очки регулярно. Але поки що, дивлячись на стан команди Макларен, дуже важко сказати, що ця команда може бути четвертою силою сезону швидше п'ятої шостої, та й то, мабуть, за хорошого сценарію розвитку подій для команди із Вокінга. Одне, до речі, у них добре виходить на початку сезону це швидкі підстопи. Дві гонки поспіль команда Макларен виконує найшвидший підступ в гонці. Ну, хоча б це змогли довести до ладу і, як мінімум, уже немає тієї ситуації, яка тривала протягом минулого року і позаминулого, що підстопи команди Макларен одні із найгірших у пелотоні. Механіків навчили, тепер потрібно навчити швидко їздити болід. За Ландо Норрісом у цій гонці фінішував на восьмому місці П'єр Гаслі, і Гаслі після фінішу сказав, що це були найважчі останні 15, а особливо фінальні 5 кіл у його житті. Невідомо звідки, у П'єра виникли серйозні проблеми із шлунком. І він сказав, що у швидкісних поворотах під перевантаженнями таке було відчуття, що шлунок намагаються витягти із його організму. І біль був таким, що терпіти було дуже важко наприкінці. І він буквально кричав від болю. Для того, щоб фінішувати в гран-прі. Му ще й сейфтікаром не пощастило, тому що перед ним Гаслі був в районі позиції 10-11, а потім опустився на 14 і поступово відігравав. Втрачений час, втрачені позиції, але так і не зміг піднятися вище. Але восьме місце для Альфа Таури в таких непростих умовах – це... Теж досягнення, і Гаслі, напевно, провів свою найважчу гонку в житті. Сподіваюся, що ці проблеми він швидко зможе вирішити і буде повноцінно здоровим на Гран-при Австралії. Але я думаю, що ніхто б і пальцем на нього не вказав, якби він під кінець гонки просто звернув бокси і зупинився. Настільки було важко його слухати після фінішу. Якщо бажаєте, F1 виклали в YouTube радіо після фінішу у кожного пілота, і можна послухати, як, ну, навіть важко слухати те, як розмовляють. Голяв Гаслі зі своїм інженером і як йому очевидно було боляче. Окремою темою цього вікенду хотілося б також відзначити аварію Міка Шумахера, яка сталася під час кваліфікації. Аварію, яка була дуже сильною і яка показала, що сучасна Формула-1, ці боліди, які побудували на новий сезон, потребують деяких змін. Як мінімум, траси і оснащення траси. В першу чергу, висоти перебриків і форми перебриків, які використовуються на трасі. Те, що боліза дуже низько посаджені, створює велику проблему із керованістю, якщо гонщик на якусь мить втрачає контроль над ним, десь наїжджає на перебрик глибше, ніж хотів би, і це миттєво виводить боліт із-під контролю. Ну, а на такій небезпечній трасі, як Джеда, такі епізоди одразу призводять до серйозної аварії. Аварія Міка Шумахера, яка сталася в суботу в кваліфікації, була буквально копією аварії гонщика турецького із Формули-2, який розбився раніше в суботу. І настільки сильно він тоді приклався, що отримав струс мозку і більше не продовжував виступати цього вікенду. На щастя, Мік Шумахер відбувся лише... Він добряче приклався до стіни перевантаження 33G, швидкість 270 км на годину, він пройшов медичну перевірку, його відсканували повністю, щоб зрозуміти, чи все з ним окей, він навіть спав у своєму номері в готелі, отже, його відпустили зі шпиталю, проте команда ХААС вирішила, що їм не варто ризикувати в першу чергу технікою, і стартувати у цьому гран-прі із пітлейн, якби мав стартувати Мік Шумахер, якби команда вирішила виставити його на гран-прі Саудівської Аравії. Тобто з гонщиком було все окей, системи безпеки спрацювали, і оновлені системи безпеки в цих болідах, які тепер поглинають більше енергії, вони показали, що вони дієві. Але це також показало, аварія Міка показала, що траса в певній мірі залишається занадто небезпечною для болідів Формули-1, тому що Траси Формули-1 нам потрібні для чого? Щоб за певного різноманіття конфігурації трас, їхніх характеристик, виявити найкращих пілотів і найкращі команди у змаганні між собою. І так має бути певний елемент небезпеки, коли ти маєш ну, вести болід на максимумі і тримати його в міліметрах від стін. Наприклад, для того, щоб показати, от, наскільки ти краще контролюєш ситуацію, ніж твій суперник, який змушений в подібній ситуації там, відпускати ногу із педалі акселератора. І це все відбувається регулярно протягом сезону, і ми знаємо, що деякі траси небезпечніші за інші. Але траса в Джеді, яка другий рік приймає гонки Гран-Прі, очевидно, вже має репутацію аж занадто небезпечної траси, яка небезпечна заради того, щоб бути небезпечною. Тобто немає сенсу у тому, щоб випускати гонщиків на швидкості за 300 змагатися на вуличній трасі, робити з неї найшвидшу вуличну трасу в світі, в лапках, просто для того, щоб мати ось цей статус. Так, гонщики мають платити за свої помилки, і це зазвичай, як вирішувалося раніше. Ти помиляєшся, виїжджаєш за межі траси, опиняєшся в гравійній зоні. Вулична траса – так, ти можеш помилитися, десь врізатися у відбійник, але коли це Монако і це швидкість 150, то це одна історія. Ну, окей, Монако буває і вище, там, в районі секції басейн, можна розкластися і на великій швидкості Шарль це добре знає і з минулого року пам'ятає. Але тут в Джеді деякі ділянки, самі гонщики, які завжди дуже браво говорять, ну давайте нам найнебезпечніші траси, ми будемо визначати, хто з нас наймужніший. Самі гонщики говорять, що це вже аж занадто. І ті зміни, які сталися перед цим сезоном, вони не змінили небезпечного характеру траси. І це таким чином робить із перегонів не стільки виявлення найкращих і найсміливіших, як в В певній мірі лотерею кому вдасться вижити, кому вдасться не розкластися. Ну от, згадайте минулий рік і аварію того ж Шумахера в гонці, або аварію Карлоса Сайнса в кваліфікації, або цього року аварію знову Міка Шумахера, і те, як Окон і Алонсо ледь не розбилися в тому ж місці. Не скажу, що тут регулярно розбиваються гонщики, у яких просто менше майстерності, і тому ця траса їх перемагає. Це може спіткати будь-кого, і просто не пощастило цього разу більше шумахеров, і пощастило окону, але могло б бути і навпаки. Плюс біля цієї джеди щось вибухає і особливо безпечною не тільки трасу, але й країну, і місто назвати не можна. Побачимо, гонщики вже відзначили, що із чемпіонатом, із Формулою 1 у них продовжиться перемовини щодо того, як учасників чемпіонату будуть вберігати в країнах, де на них може чекати певна небезпека. Таких країн немало у календарі сезону, і я думаю, що ці розмови особливо в контексті цієї гонки в Джеді ще раз піднімуться і про трасу поговорять і про її стан, і про її небезпеку, і про те, що її збираються ще й надовше залишити, як трасу, яка буде приймати Грам-прі Саудівської Аравії, перш ніж вони збираються перевести усіх на ось цей новий гоночний комплекс, який досі навіть не почали будувати. Ну а щодо команди Хас і їхнього рішення не виставляти Шумахера в гонку, воно було максимально прагматичним. Тобто лікарі дозволили Міку виходити на старт, але команда Хас просто все порахувала. По-перше, аварія коштувала їм близько одного мільйона доларів. По-друге, якщо вони перезбирають цей болід і випускають Міка стартувати з пітлейн, шанси заїхати в очки у них невисокі, тому що дуже серйозна конкуренція але шанси ще раз розбити болід і тепер мати проблему із деталями перед наступною гонкою, а усі команди свої деталі, боліди і обладнання перевозять в Австралію напряму після гонки в Саудівській Аравії, ось такий ризик команда ХААС не готова була на себе взяти. Тому вони вирішили, що краще підготуватися спокійно, мати достатню кількість деталей, до гонки в Австралії і дати шанс Шумахеру саме там заробити свої перші очки у Формулі-1, ніж просто ризикувати невідомо заради чого у цій гонці в джеді. Що, до речі, ще один сигнал про те, якою трасою є джеда і що команди іноді думають, ну, греть з нею, давайте пропустимо, нехай в наступній гонці наш гонщик виходить на старт і побореться за щось серйозне, тому що наступна гонка буде на нормальній гоночній трасі. Отже, що маємо у підсумку після Гран-при Саудівської Аравії? Скудерія Феррарі продовжує лідирувати в особистому заліку та у Кубку конструкторів. До речі, 78 очок за перші два Гран-при для Феррарі – це найкращий результат із моменту, як Формула-1 почала рахувати 25 за перемогу. В 2010 році вони на перших двох Гран-при зібрали 70 очок. Другий найкращий результат Феррарі після перших двох Гран-при був 65 у 2018 році. І... 78 очок – найкращий результат у 2022 році після перших двох гран прі взагалі втретє лише із 2010 року команда «Феррарі» після перших двох гран прі лідирує у Кубку конструкторів. Якщо подивитися на рекордні показники команд за цей період, за кількістю очок після перших двох гран прі то лише тричі «Мерседес» вдавалося зібрати більше у 2016 році, в 2019 і в 2020 році. Тобто 78 очок за перші два гран-прі. Це дуже хороший показник для Скудері і Феррарі. Але розслаблятися їм, звісно, ще зарано, тому що команда Red Bull здобула перемогу. Це перша перемога для гонщика із номером 1 із гран-прі Бразилії 2013 року. Перемоги Себастьяна Фетеля і команда Red Bull. І ось команда Red Bull теж з номером 1 здобуває перемогу на етапі в Джеді. Це 15-та траса, на якій Ферстапен здобуває успіх у Формулі 1. Це 21-та перемога для Макса у Формулі 1, зрівнявся з Кімі Райкененом. Ну і це початок дуелі, яка вже, очевидно, намітилася на цей сезон. Ферстапен проти Леклера. Пам'ятаю, як в 2019 році усі бажали, коли станеться той момент, щоб Ферстапен і Леклер між собою боролися. Ось це буде цікаво. Ну ось ми дочекалися цієї миті. Ферстапен проти Леклера це вже, мабуть, мотив цього сезону. Чи буде в цій компанії ще хтось? Ось у чому питання. Сайнсу вже зараз необхідно почати випереджати Леклера, якщо він хоче бути претендентом на титул, і після перших двох гонок в це відверто, коротше, віриться усе менше. Перес, ну, він швидкий, квалу виграв, але ми знаємо, що із Чеко таке іноді трапляється. Минулого року теж він в другій гонці сезону випередив кваліфікації Ферстапана. і що було потім, ми усі добре Пам'ятаємо. Ну а Мерседес із їхніми проблемами, плюс проблемами, які зараз на Льюісі позначаються чомусь більше, ніж на Расселі, як мінімум за підсумками гонки в Джеді, можна так сказати, це теж сигнал е, не зовсім приємний для тих, хто хотів би бачити у цій боротьбі три команди і хоча б трьох гонщиків із цих команд. Тому почекаємо із висновками далі до початку повноцінної європейської частини сезону, але вже зараз, Схоже, що у нас є як мінімум інтрига не гірша, ніж у минулому році. Є дві команди і два гонщики, які ведуть боротьбу за титул чемпіона, і різниця між ними іноді буває лише різницею у налаштуваннях. І це по-справжньому круто. Такими були підсумки Гран-прі Саудівської Аравії для мене і для вас у форматі F1 подкаст. Я дякую вам за увагу. Окремо хочу подякувати тим учасникам клубу, що підтримують F1 подкаст на найвищій підписці: Андрій Шевцов, Тарас Вейдер, Спартак Поліщук, Ілля Панасенко, Святослав Кузніцов, Дмитро Зінченко, Слава Калініченко, Діма Іра Барбара, Лев Іванчук, Олексій Бажанов, Іван Церегародзе, Канторщиков Андрій. Олександр Тур, Костя Саричев, Сергій Романов, Мак Зелінський, Роман Дем'яненко, Мирослав, Сергій Петрунін, Назар Вірстюк, Валентин Рябчук, Паша Флореско, Роман Білецький, Анастасія, Іван Іванов, Приходько Паша, Андрій Куля, Настя Іваничева, Ігор Ткаченко, Олексій Шигабоддінов, Юрій Касенко, Дмитро Пірятенець, Остап Прима та Дмитро Пізняк. І, звісно, величезна подяка усім, хто продовжує бути частиною F1 Podcast Patreon Club і хто приєднався до клубу нещодавно. За останні півтора-два тижні у нас реально побільшало фанатів Формули 1 в клубі і мені приємно, що ви слухаєте коментарі. Слухаєте подкасти, бажаєте знати більше про Формулу-1 і долучаєтеся до нашої неймовірної спільноти. Дякую кожному, хто приєднався, і кожному, хто залишається частиною клубу. І нагадую вам, що ваші запитання за підсумками гран прі Саудівської Аравії я очікую в коментарях під публікацією цього подкасту на Patreon. Тож, якщо у вас є запитання після цієї гонки, вам хочеться про щось поговорити, і у вас є тема для цікавої бесіди, залишайте свої коментарі у публікації, і в середу ви дізнаєтеся відповіді на них у форматі F1 подкаст Q&A. І не забувайте, що ви також можете вплинути на те, які запитання потраплять у випуск Q&A. Для цього вам потрібно проголосувати за ті запитання, які вам сподобалися, поставити лайк, коментарю, який, ви вважаєте, потребує моєї відповіді. І ми з вами зберемо усі найцікавіші теми після цього вікенду і обговоримо їх у наступному випуску. І таким чином розкриємо в повній мірі події Гран-прі Саудівської Аравії. А за два тижні на нас чекає нова гонка. Невеличка пауза після перших двох Гран-прі. Це навіть добре. Можна перезавантажитися, оцінити все, що сталося, переосмислити події перших двох гонок. Я сподіваюся, мене буде можливість для вас ще і записати обіцяну третю частину спешалу про Кімі Райконана. Це вже давненько в планах, тож перерва між гонками в Саудівській Аравії та Австралії, я думаю, мені дозволить це реалізувати. Тож прощаюся з вами ненадовго. До наступного випуску F1 подкаст. Бережіть себе і слава Україні!